Gloria a Dios. Si trajo su Biblia, vamos a ir al libro de los jueces. Esta mañana, concluyendo la serie de mensajes sobre domando leones. Jueces, el capítulo 14. Y... También estamos celebrando la, uh, el domingo de Pentecostés esta mañana. Uh, 50 días después de la Pascua se celebraba en Israel la fiesta de Pentecostés. Y sobre esa fiesta descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, dando nacer a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces este es un día de gran celebración y esta mañana vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la vida de Sansón, uno de los jueces de Israel, el cual Dios usó poderosamente, grandemente y el cual reconoció en sus días tanto la gracia y la fuerza de Dios como el fracaso también. Sansón conoció los dos lados de la victoria y del fracaso. Pero vemos en él que el Espíritu Santo tenía un propósito, el cual cumpliría hasta el último momento de su vida. Jueces, el capítulo 14, y vamos a comenzar en el verso 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien desposado despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por esta tu palabra, la cual es inspirada por el Espíritu Santo, la cual es perfecta y la cual es poderosa para hablar a nuestra vida. Esta mañana venemos, Señor, a tu palabra porque queremos, deseamos más que nada oír tu palabra, oír tu voz hablando a nuestro corazón. Por lo tanto, Señor, te pedimos que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y aquí a la vez unjas el oído de mis hermanos que podamos oír tu palabra y recibirla como semilla sembrada en la tierra fértil de nuestro corazón. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos hablado sobre domando leones. Y hemos visto cómo Dios le da al creyente la autoridad y el poder para tomar autoridad y control sobre los leones que atacan nuestra vida y nuestras familias. Y esta mañana concluimos con un mensaje sobre el amigo mejor de la iglesia que es la persona del Espíritu Santo. Yo creo que cada uno de nuestras vidas Necesita el poder del Espíritu Santo Y como vemos esta mañana La vida de Sansón Cuando él fue atacado por un león 
Lo que vino sobre de él fue nada menos que esa gracia divina, la, la presencia de Dios, la presencia del de Espíritu Santo sobre su vida. Pero antes de llegar a eso, quiero que uh, veamos con claridad lo que es la vida de Sansón, porque en muchas maneras Sansón nos da una imagen o un recuadro de lo que está pasando en la iglesia en nuestros días. La, la palabra del Señor nos habla en el libro de jueces de una nación, la nación de Israel, la cual en muchas épocas de su vida... Había, se, se había apartado de Dios y en el libro de jueces vemos que Israel se aparta de Dios siete veces Siete veces uh, sirvieron a Dios y siete veces se apartaron de Jehová Siete veces vinieron sus enemigos contra ellos y siete veces se re, re, arrepintieron y regresaron a Dios y Dios los levantó de nuevo Y este ciclo se ve en la vida de la nación de Israel En este, en este libro siete veces Se, se ve este ciclo de, 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 de derrota Este ciclo de pecado en su vida en cada, en cada ciclo se ve que Dios levanta un juez Que Dios levanta un hombre El cual será el rescate para traer liberación a la nación de Israel en esos momentos críticos Y en la séptima vuelta por decirlo así En la séptima vez que la nación se aparta de Dios Dios levanta a un hombre llamado Sansón La realidad es que Dios lo escogió desde el vientre de su madre Dice la escritura que desde antes que él fuere concebido Dios ya había estado profetizando sobre la vida de Sansón y declarando las proezas que él haría y él sería un hombre que sería poderosamente usado por Dios y la gracia de Dios sería sobre él para traer liberación a de los filisteos hacia la nación de Israel pero vemos en Sansón que en él hay una, una tendencia hacia el compromiso Hay una tendencia hacia a doblar las, las reglas que Dios había establecido Para llegar a tener en su vida las cosas que él quería Pero la vida de Sansón no comenzó de esa manera Sino que mientras él crecía Vemos la primera obra del Espíritu Santo sobre de él en jueces capítulo 13 verso 25 dice que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en el campamento de Dan y entre Sora Vemos que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse sobre la vida de Sansón y esta palabra manifestar es una palabra que indica que ah, o, o como un mover suave de, de, una, ah, de un viento sobre un lago que simplemente mece el agua Así el Espíritu Santo comenzó a moverse sobre la vida de Sansón con, con ah, ah, efectos quizá Pequeños, con, con efectos quizás no muy grandes Pero que uh, daban a saber a Sansón Que Dios tenía un propósito sobre su vida y Hermano así como Dios operó en la vida de Sansón De esta manera también el Espíritu Santo Opera en nuestra vida de la misma manera 
Yo sé que en cada una de nuestras vidas quizá usted está hoy en la casa del Señor Pero no siempre estuvo en la casa de Dios, no siempre estuvo en los caminos del Señor Pero de vez en cuando el Espíritu Santo venía como un viento suave sobre su vida Dándole a saber yo tengo un propósito para tu vida Yo tengo algo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu ser Y quizá el efecto no era muy grande Simplemente como un vientecito que pasa sobre las hojas de un árbol No, no es un huracán, no es una tormenta Pero simplemente una seña que aquí hay vida Que aquí hay una, una obra de Dios que Dios está haciendo Oh que belleza poder ver en la vida de un niño Cuando se ve el efecto del de Espíritu de Dios Llamando a ese corazón tierno hacia Él Se ve quizá en aquel niño que dice Mamá llévame a la iglesia Yo quiero ir a la escuela dominical o Al estudio bíblico Y a veces si ese corazón no se rinde al Señor A veces se endurece al Señor Y llega a ser joven Y aún en su vida joven Mientras está buscando uh, uh, los placeres de la vida Viene aquel viento del Espíritu sobre él Recordándole que Dios tiene un propósito para él Y dándole a saber que hay más en esta vida Que simplemente vivir para uno mismo Sino que hay un propósito divino Y ese viento sopla sobre de él Pero que el joven quizá endurece su corazón Dice no yo no tengo tiempo para Dios No tengo tiempo para la iglesia oh, Hermano pero el Espíritu Santo es persistente Y quizá ya llega a ser adulto aquel hombre Ahora es hombre, ahora tiene familia Y aún el, el Espíritu Santo sigue soplando sobre él Sigue llamando a él Y sigue diciéndole todavía hay tiempo Para que sirva a Dios oh, Hermano pero quizá aquel Aquel hombre no oye no, no escucha no se rinde A ese llamar entonces Llega a ser A ser anciano y siendo Anciano ya en lo En lo último de sus días Quizá ya en un hospital de Ancianos llega ese viento Sobre de él diciéndole Aún hoy es día de Decisión aún hoy es el Tiempo de obedecer a Dios Oh, hermano yo no sé hasta qué punto usted tuvo que ir para poder oír esa voz que le llamó Pero esta mañana le doy gracias a Dios que usted oyó y escuchó esa voz Cuántos alaban a Dios por eso porque vendrá el día cuando ya ese anciano morirá Y ya no sentirá más el viento ni el llamado del Espíritu de Jehová Entonces hoy si usted no ha respondido a ese llamar del Espíritu de Dios Que se manifiesta como un viento sobre su vida Entonces no pierda más tiempo sino ríndale su vida a Dios Y deje que su vida sea cambiada por el poderoso Espíritu de Dios Sansón comenzó a sentir en su edad joven ese fluir del Espíritu, esa, ese, esa manifestación simple del Espíritu de Dios Algo que lo llamaba, algo que lo atraía a Dios, algo que lo hacía pensar en, en, en el propósito de Dios sobre su vida 
La Biblia nos dice cómo el Espíritu Santo hace esto. En José, en el libro de Joseas capítulo 11 y el verso 4 nos dice la palabra del Señor que el Señor nos guía con cuerdas y nos ha amarrado en las cuerdas de su amor. Que Él nos ha liberado del de, eh, yugo y, y nos ha dado libertad y ha puesto delante de nosotros comida para que podamos comer. Piense en eso esta mañana porque nos dice la palabra del Señor Que de esta manera Dios llama al hombre a sí mismo De esta manera el Espíritu Santo llama a nosotros como con cuerdas de amor Yo me imagino uh, y usted se puede imaginar también que aquí en el sur de Texas conocemos mucho el lazo y aquel lazo en las manos del de vaquero cuando él amarra esa, esa, uh, esa vaca o ese chivo y, y ese lazo comienza a traer aquel animal a sí mismo así el Espíritu Santo tiene un lazo pero este lazo es un lazo de amor un lazo de gracia un lazo de compasión y cuando él decide llamar él comienza a amarrarnos en su gracia en su compasión Oh hermano a veces no lo percibimos A veces el hombre ah, eh, que, que está queriéndose ir lejos de Dios No entiende que Dios lo está llamando Y parece ser que Dios a veces tiene que encorralar al hombre ah, ah, Usted sabe lo que es encorralar cuando, cuando tienen que encorralar a una vaca Comienzan a cerrarle las puertas Comienzan a cerrarle la, la manera de salir Y Dios a veces nos tiene que encorralar Porque quiere llevarnos a un propósito A un destino Hermano, Él lo hace con compasión Con gracia Que usted ah, quizá pensó que esa, esa, esa crisis que usted pasó O esa, ese momento difícil que usted pasó Fue algo que era nomás Algo pasajero en la vida humana Pero Dios lo usó para traerlo a sus pies Usted quizá dice pastor Yo recuerdo los, los medios que Dios usó Para traerme a Él Y ahora usted ve aquellas cosas Quizá fue tiempo en un hospital O quizá fue días en una cárcel O quizá la pérdida de un ser querido Pero todas esas cosas nos, nos trajeron hacia Dios Nos trajeron hacia la gracia de Dios Y si lo trajeron usted puede ahora verlo y decir qué amor, qué gracia, qué compasión que Dios usó los medios que estaban en mi vida para traerme y atraerme a Él También vemos que esto, esta obra del Espíritu Santo no es solamente uh, sin propósito Sino que hay un propósito en el, en el llamar del Espíritu de Dios Dice el, el Señor Jesús en Juan capítulo 6 y el verso 44 dice nadie viene al Padre si, si, uh, si el Espíritu no lo llama Nadie puede venir al Padre Así uh, si no es llamado Si no es traído hacia Él Hermano esta mañana Tenemos que ver que el Espíritu Santo Cuando Él llama Cuando Él nos enreda en su gracia Y nos llama Es con el propósito de traernos al Padre De restaurar nuestra relación con el Padre De restaurar nuestra conexión con Dios 
hermano y usted no puede venir a Dios el Padre sin el Hijo y sin el Espíritu que lo llame y que lo traiga y luego vemos en, en Job capítulo 36 y el verso 16 que este llamar no es solamente hacia algo pero también es retirarnos de algo porque dice la escritura que Él nos ha llamado de, de la quijada de, de la destrucción nos ha traído de un lugar de derrota nos ha dicho vente hasta acá mijo vente para acá mijito ¿por qué? porque quiere traernos al Padre pero también nos quiere apartar del mar nos quiere apartar del peligro del mal que puede haber para nuestra alma Así el Espíritu Santo estaba llamando a Sansón Lo estaba atrayendo hacia él Lo había enredado con el lazo de la gracia Y lo estaba llamando porque había un propósito divino en su vida Y ahora llegamos al momento el cual hemos leído nuestro texto esta mañana Que dice la escritura que un día Sansón y sus padres Iban viajando um, de, de su hogar y cuando iban de regreso quizá Sansón se fue adelante o se quedó atrás no sé pero de alguna manera quedó solo. Dice la escritura que un león joven comenzó a correr y a rugir contra él. Ah, ah, había un ataque sobre la vida de Sansón Y sabe usted que es una cosa ser atacado por un león ya viejito que no puede hacer mucho Pero un león joven, ahora Sansón tiene un problema en sus manos Y dice la escritura que cuando ese león rugía contra Sansón Que Sansón recibió la llenura, la plenitud del poder del Espíritu Santo Dice que el Espíritu Santo de Jehová Vino sobre de él Oh hermano eso debe ser nuestra oración Esta mañana Espíritu Santo Ven sobre de mí Oh hermano porque cuando el Espíritu Santo Viene sobre de usted Cuando el Espíritu Santo Viene sobre mí Hay poder, hay gracia Hay unción, hay fuerza Y hay victoria la palabra que se usa aquí para describir la venida del Espíritu Santo sobre Sansón Es la misma palabra que es usada en el libro de Hechos capítulo 2 Cuando dice la escritura que uh, en la iglesia estaba esperando en aquel día del Pentecostés Y cuando había llegado la plenitud del día del Pentecostés Se escuchó el rugir de un viento fuerte Se escuchó aquel poderoso Uh, uh, invitado del Espíritu de Dios Cual entró y dio poder A la iglesia oh, Hermano si usted y yo Queremos vencer en nuestra vida Necesitamos que el Espíritu Santo Venga sobre Nosotros ¿Por qué? Porque van a venir leones contra tu fe Van a venir leones contra tu familia Van a venir leones contra tu finanza Y en cada caso el Espíritu Santo es poderoso Para darte victoria en cada situación Cuando el Espíritu Santo viene sobre Sansón Y viene sobre de ti lo primero que pasa es que usted entra a lo supernatural. Oh hermano, ¿qué es lo supernatural? Es cuando Dios toma lo natural de un hombre, lo que es mi fuerza, mi sabiduría, mi, mis finanzas, mis limitaciones. Él toma lo que yo soy, lo que es natural, 
y pones sobre de eso algo sobrenatural, algo más grande, algo más poderoso. Él toma, uh, él toma mi fuerza y la hace su fuerza. Él toma mi, mi habilidad y la hace y, lo, y pone su habilidad. Él pone mis recursos y hace sus recursos sobre de eso. Y ahora podemos caminar en lo supernatural. Por eso yo le amonesto a los jóvenes que no sean rebeldes. Si ellos tienen padres espirituales, si tienen padres que aman y sirven a Dios, que mejor no sean rebeldes porque sus padres van a ganar. La oración de sus padres va a vencer. ¿Por qué? Porque hay una, un poder sobrenatural en la vida de la oración del cristiano. Alguien diga amén. Y si usted no dice amén, quizá tiene que recordar que un día sus padres estaban orando por usted y usted se hacía por un lado y para otro. Pero quien ganó el Espíritu de Dios, trajo lo sobrenatural y, y dio la, la contestación a esa petición. Oh hermano, cuando viene lo sobrenatural sobre la vida del hombre, lo primero que vemos en Sansón es que él tiene de nuevo sobrenatural. Viene sobre él una valentía, un de nuevo el cual no estaba presente antes. Algunos uh, quizá tienen la imagen de Sansón, que era un hombre muy formido, que era muy alto, muy, muy grande, pero yo no lo veo de esa manera. Yo veo a Sansón quizá uh, no, muy, no muy fuerte, un hombre quizá muy común y, y un hombre el cual cuando usted lo veía no pensaba que tenía fuerza, pero cuando venía sobre de él el Espíritu de Dios, Sansón tenía fuerza la cual sus músculos no tenía Tenía a, a un poder en él que era del Espíritu de Dios Hermano cuando ese poder venía sobre Sansón Llegaba ese de nuevo a su vida ¿Por qué necesitamos ese de nuevo? ¿Por qué necesitamos ese valor? Oh, hermano porque a veces cuando llegan los leones a nuestra vida nos asustan, queremos correr, queremos decir ah, hasta aquí llegué yo. Pero hermano, cuando usted tiene el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, hay valor para confrontar cualquier situación que pueda venir contra su vida. Que usted puede confrontar la enfermedad. Usted puede confrontar la muerte Usted puede confrontar la crisis financiera ¿Por qué? Porque hay valor Hay de nuevo del Espíritu de Dios Sobre ti Hermano, sin el valor del Espíritu de Dios A veces con la sombra nos asustamos Pero cuando viene lo sobrenatural Sobre nuestra vida El león más, más fuerte Y más, más poderoso No nos puede quitar De nuestra confianza Y de nuestra fe También vemos que vino sobre Sansón Una fuerza sobrenatural Vino sobre él un poder una fuerza que él no sabía que él tenía. Hasta este momento Sansón no había experimentado lo que era ser usado y ser uh, movido por el Espíritu de Dios. 
oh hermano esta es mi oración esta semana para usted que el Señor venga sobre ti y te dé fuerza sobrenatural fuerza para confrontar el enemigo, fuerza por, para confrontar el león rugiente fuerza para confrontar el desánimo y declarar que la victoria es tuya en el nombre del Señor oh hermano no hay pueblo tan fuerte como el pueblo de Dios Algunos cuando les falta valor Van a la botella, van a la cerveza Para buscar el valor Pero usted y yo hemos hallado el valor Y la fuerza en el poder Y la presencia del Espíritu del Señor Diga esta mañana Espíritu Santo Ven sobre mí Oh hermano esta oración Es una oración poderosa y eficaz pero dice la escritura que Sansón aunque caminaba en esta gracia vino este poder sobre él vino este de nuevo sobre él esta fuerza sobre él que él tomó aquel león y lo despedazó y me, me encanta la frase que usa el Espíritu Santo aquí porque dice que despedazó el león como un cabrito yo me imagino un cabrito así bien cocido Ya, ya, ya deshaciéndose Y Sansón lo des, deshizo aquel león como un cabrito Que ya estaba bien listo para comerse Ya, ya les dio hambre Puedo verlo en su rostro esta mañana Pero usted sabe de lo que estoy hablando hermano Cuando, cuando Dios toma un problema Toma un nudo que hay en nuestra vida Que usted y yo no sabemos Ni por dónde entrar Pero cuando viene la gracia de Dios Sobre nosotros Se deshace aquella cosa Se deshace aquel enemigo Se deshace aquel temor Y vemos la gloria de Dios Manifestada en nuestra vida Y tenemos que decir ¿De dónde vino esa sabiduría? ¿De dónde vino esa fuerza? ¿De dónde vino esa gracia? Yo sé de dónde vino Vino del Espíritu de Dios Vino de aquel Espíritu poderoso El cual da gracia Al que la busca Y al que la necesita En la hora de la necesidad Porque Jesús dijo No os lo dejaré huérfano Sino que enviaré al Espíritu Santo y Él será tu consolador en otra palabra Él será tu ayuda será el que viene al lado de ti para ayudarte note esto hermano que el Espíritu Santo no hace la obra Él ayuda al que la hace Digan amén Porque a veces queremos que el Espíritu Santo Haga todo Queremos que el Espíritu Santo ore Que el Espíritu Santo ayune Que el Espíritu Santo dé ofrendas Que el Espíritu Santo de, haga toda la obra En nuestra vida Que el Espíritu Santo evangelice Pero hermano usted y yo tenemos que hacer la obra Y cuando yo oro El Espíritu Santo da poder a mi oración Y cuando yo ayuno El Espíritu, el Espíritu Santo da fuerza a mi ayuno Y cuando yo doy el Espíritu Santo da gracia a mi ofrenda Alguien diga amén Porque cuando usted comienza a obrar Comienza a hacer la obra de Dios El Espíritu Santo viene y da fuerza Da ayuda a esa obra divina Que usted está llevando a cabo Ahora quisiera decir que así terminó la vida de Sansón Que terminó Sansón de gloria en gloria Y que y de victoria en victoria Pero la realidad es que Sansón Aunque tenía todo esto a sus manos 
tenía este recurso poderoso en sus manos Que él uh, tenía una tendencia hacia el compromiso Tenía una tendencia así a buscar el lado del mal Dice la escritura que porque Sansón era nazareno Había tres cosas que él no podía hacer No podía to tocar a un cuerpo muerto no podía uh, tomar fruto de la viña Y no podía uh, cortarse el cabello Y esta mañana uh, al ver estas tres cosas Quizá no tienen nada que ver con nosotros Pero la realidad es que Él estaba en pacto con Dios Y estos, estas, uh, estos pactos que Él había hecho con Dios Eran los pactos los cuales Cuando Él caminaba en ellos Tenía acceso a todo este poder y toda esta gracia Bueno dice la escritura de que un día Él vin, venía sobre este mismo camino Y vio aquel león que él había matado Y era prohibido tocar a un león Perdón, tocar a un cuerpo muerto Pero ahí en, el, en, el, en uh, aquel león, en el cuerpo muerto de aquel león Se había hecho un panal de... de uh, Colmenas y habían formado melaza y él dijo mira nomás qué gracia de Dios hay aquí Él sabía que él no podía tocar un cuerpo muerto pero fue y sacó aquella, aquella uh, melaza y se la llevó a la casa Y no le dijo ni a sus padres de dónde la había sacado sino que él comenzó a comprometer un poco Dijo bueno no me pasó nada Ah, yo violé un parte del pacto No me pasó nada Entonces siguió un día Fue a una fiesta con sus amigos Dice la escritura que ellos tuvieron una fiesta A una fiesta que sería normal en ese día Beber vino Y ahí Sansón bebió vino también Me imagino que él dijo No pasó nada ah, Yo ya violé dos de los mandamientos Dos de las partes del pacto Todavía tengo fuerza Todavía tengo ánimo, todavía tengo deseo. Pero hermano sabe que así es como el enemigo le ha engañado a la iglesia y ha robado su poder. Porque nos ha, nos ha engañado y ha, ha dicho a muchos cristianos mira no es necesario ir a la iglesia. No es necesario estudiar tu Biblia, no es necesario orar y le ha quitado a los cristianos la herramienta para que tengan poder. Y de esa manera el Espíritu Santo está, está viendo a Sansón que mientras él tiene acceso a toda esta fuerza ya no la va a poder usar. Hermano cuando el creyente comienza a comprometerse de esa manera piensa no pues no pasó nada, Dios no me castigó. Sigue igual Entonces uh, uh, mal entienden La gracia de Dios Como el permiso de Dios Y piensa ah pues es que Dios está de acuerdo Conmigo, no hermano La gracia de Dios, la paciencia de Dios No es para darte permiso Es para darte tiempo A que te arrepientas Alguien diga amén Entonces Sansón está Está uh, frustrando La gracia de Dios En su vida y al fin llegamos al momento crítico El cual yo no tengo tiempo de describir con mucho detalle Pero también San, Sansón se permitió cortar el cabello En aquel día cuando él se permitió cortar el cabello Dice la escritura que los filisteos vinieron sobre de él 
Y él se levantó Pero no sabía que el Espíritu Santo Lo había dejado No sabía que el Espíritu Santo Se había apartado de él Sansón aquel hombre fuerte Aquel hombre usado por Dios Cayó en la derrota física y espiritual Le sacaron los ojos Le, uh, le ataron y lo pusieron en un molino A moler en, en, la, en el molino de los filisteos Y ahí vemos a Sansón Ahora que está en la derrota El lugar más bajo de su vida Vemos a Sansón que ya quizá pudiéramos decir ya se terminó su historia, ya no hay más. Pero hermano el Espíritu Santo no había terminado con Sansón. Y puedo decirte esta mañana gracias a Dios que el Espíritu Santo aún no ha terminado con nosotros. Porque usted y yo quizá diríamos no pues Sansón, ¿quién era Sansón? Ya, ya Dios lo olvidó. Pero Dios no lo había olvidado. ¿Y cuántos han, nos han olvidado nosotros? Nos han, ah, eh, eh, han escrito un, una raya sobre nuestro nombre. Y han dicho este ya no se va a levantar. Ella ya no va a hacer nada. Pero Dios no ha terminado su obra. El Espíritu Santo aún tiene un propósito en su vida. Y leemos en el capítulo 16 de Jueces. Que dice la Escritura. Que el cabello de Sansón. Comenzó a crecer de nuevo Hermano sabe usted que cuando el enemigo Le, le cortó el cabello a Sansón le, le cortaron el cabello Pero no le quitaron la raíz del cabello Entonces ah, el cabello comenzó a crecer de nuevo Y esta mañana yo quiero que usted ah, vea esto Que esa raíz es la gracia de Dios en tu vida. Que aunque a veces el enemigo viene y, y corta eh, eh, y, y trae fracaso a nuestra vida. Que cuando hay una raíz espiritual ahí. Esa raíz va a crecer de nuevo y va a dar fruto. Oh, hermano Dios no había terminado con Sansón. Sino que ese cabello comenzó a crecer de nuevo. Y ahí se, se equivocó el enemigo. Porque si el enemigo de Sansón. Hubiera sido sabio No le hubiera dejado crecer el cabello Pero le, le dejó crecer el cabello Y mientras crecía el cabello Era un símbolo físico De lo que Dios estaba haciendo En la vida espiritual de Sansón Oh hermano le doy gracias a Dios Esta mañana que usted y yo Cuando estábamos en el fracaso Que ahí la gracia de Dios Dio restauración Dio un propósito nuevo Una segunda oportunidad Comenzó a crecer el cabello de nuevo Comenzó a crecer la fuerza espiritual De nuevo y Sansón comenzó a ser restaurado Antes de llegar a ningún triunfo espiritual Su alma estaba siendo restaurada oh, Hermano yo leo en el Salmo 23 Que dice que el buen pastor Nos lleva por uh, delicados pastos Junto a aguas de reposo Dice la escritura Él pastoreará mi alma Esa palabra nos da a entender que Dios restaura el alma del hombre. Oh, gracias a Dios por esta obra divina del Espíritu Santo. Que Él es el restaurador del de alma. Él es el que trae restauración al hombre o a la mujer que han quizá fracasado y han caído. ¿Sabe usted hermano que la Biblia 
la, 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 el mundo en el cual vivimos, en el cual vivimos la, ha dicho que la Biblia ya no tiene relevancia para nosotros. Que ya no es un libro de efecto para nuestra generación. ¿Cuántas veces han querido sepultar la Biblia? La Biblia sigue regresando. Sigue levantando la palabra de Dios sobre la palabra de los hombres. Lo mismo han hecho con la iglesia. La iglesia la han querido cortar. La han querido disminuir. El enemigo ha querido decir ya la iglesia no tiene propósito en nuestros tiempos. Ya la gente ni busca a Dios. Pero hermano, cada vez que buscan hacer un fin a la iglesia, la iglesia sigue siendo levantada, sigue creciendo, sigue levantándose para la gloria y el triunfo de Dios. Y si Dios sigue haciendo eso con la Biblia y con la iglesia, ¿qué no hará con el cristiano? Que diga, Señor, yo he decaído, yo he fracasado, yo he llegado a un momento de derrota. Pero esta mañana el Señor te dice, yo soy el que restauro la fuerza de tu vida. El que restauro tu alma y el que restauro tu fe. Cuando el cabello de Sansón comienza a crecer, vemos que Dios primero está restaurando su relación con Sansón. Está restaurando esa conexión vital con la vida de su siervo. Pero también... Vemos que esta no es solamente una restauración para Sansón Pero también es una restauración para la nación de Israel Porque Sansón al tener fuerza Israel va a tener fuerza Por eso es tan importante que usted y yo Seamos guiados por el Espíritu Santo Seamos llenos del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque su victoria es victoria para su familia Cuando Dios usa su vida Dios va a usar su vida Para tocar la vida de su familia Sansón iba a ser restaurado Porque su vida era esperanza Para la nación de Israel Y esta mañana Hay en este lugar Un, una, un deseo en el corazón Del pueblo del Señor De decir Señor Yo quiero ver a mi familia Sirviéndote a ti Quiero ver a mis hijos sirviéndote a ti. Quiero, Señor, que tú hagas en ellos lo que has hecho en mi vida. Que ellos puedan conocerte personalmente. Que puedan oír la voz del Espíritu Santo. Bueno, hermano, eso, como usted ya lo sabe, comienza cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida. Cuando el Espíritu Santo da poder a sus palabras. A sus oraciones Y lo hace fuerte Y lo hace valiente Para confrontar los asuntos Que vienen a su vida Esta mañana vamos a ponernos En pie por favor Y vamos, yo quiero darle una oportunidad A venir a este altar Y hacer esta simple oración Espíritu Santo Ven sobre mí Ven y dame gracia Ven y dame Fuerza, ven y dame fe, ven y dame poder. Esta mañana, ¿por qué no se viene a este altar con una expectativa? Diciendo, Señor, yo necesito unción fresca sobre mi vida, sobre la vida de mi matrimonio, sobre la vida de mi familia. Busca esa plenitud, busca esa llenura 
del Espíritu Santo Ven a recibir esta mañana La fuerza que tu vida necesita